0: muy prestigioso en el ámbito bonaerense, tiene radio, tiene, tiene diario, y Marcelo está al dedillo con toda la información eh, que tiene que ver principalmente con la dinámica política del conurbano bonaerense. Yo lo veo en línea, vamos a hacerle la bienvenida. Marcelo, ¿Cómo? buenas tardes,
1: ¿cómo estás? Hola, ¿qué tal? Buenas tardes Luis, ¿qué tal Juan, Federico, Gustavo, a los que veo en eh, el norte. ¿Qué tal muchachos? Bueno... Como Marcelo,
0: estamos, estamos acá tratando de entender el resultado de las elecciones Paso del día de ayer, cómo fue que la provincia de Buenos Aires Se ha pintado casi en su totalidad y con excepción del conurbano De color amarillo, eh, la capital federal de color amarillo Y algunas otras provincias también, ¿no? Hemos ahí Fede, nuestro economista, seguramente te hará alguna pregunta Y Juanjo, pero bueno, la idea es que puedas contarnos vos eh, La información que tenés de esta dinámica electoral en, en el ámbito del conurbano, que sabemos dónde pone su claro. energía
1: profesional. ¿Sí? Eh, ahora, con respecto al, a, al tema de las elecciones, ustedes recordarán desde que el inicio todos los intendentes cada vez que mencionaban el discurso decían desde nación, provincia, municipio. Como que todo estaba articulado y era algo que parecía que no podía fallar. ¿No? cuando la política se ejercía en el ámbito nacional hacia la provincia y la provincia hacia los municipios. Había eh, una especie de eh, idea eh, de trabajar en forma conjunta y se abocó una de las prioridades que tuvo el gobierno para mí fue en obras públicas. Ustedes lo vieron en todos los distritos, las obras fueron fundamentales y analizaban que con eso ya prácticamente se aseguraban ganar las elecciones. Es lo que yo eh, tenía la impresión, ¿no? Con respecto a cada vez que hablábamos con los intendentes, le preguntábamos y nos decían esto. Nación, provincia, municipio. Eh, sabemos que había una gran carencia de hacer obras públicas, obras, y infraestructura en la provincia de Buenos Aires que traía una larga data de hace muchos años. Sin lugar a duda que era un acierto, pero no era suficiente porque el lector venía de una pandemia donde se le había cortado todas las posibilidades, inclusive hasta, liber hasta la libertad. Algo claro. que realmente este, a nosotros nos costó personalmente. Muchos tuvieron que acudir a profesionales para sobrellevar la situación. O sea, tampoco para mí este resultado de las elecciones es un parámetro lógico. Para mí es algo cuando alguien actúa por impulso. Es un Entonces, chester, pero que mide el,
0: te el temperamento o la, o la digamos, el estado de ánimo de la sociedad. Claro. Algo que
1: se dice mucho en la política de siempre. Dice, bueno, faltando 15 días, 30 días, aceleramos y presentamos para poder ganar las elecciones. Bueno, esta vez fue a la inversa. ¿Será posible? La semana, claro. Entonces, Será posible en este caso, Marcelo?
0: ¿Cómo? Será posible en este caso, como que fue contundente la expresión
1: de la sociedad sí. de las urnas? Sí, pero no es por, el, por, por la propuesta de la oposición, eh, ni por claro. lo que pudo haber hecho. Para mí es simplemente una reacción de descontento generalizado por no... Eh, percibir las necesidades de cada uno de los argentinos eh, cuando uno analiza si la clase media, la clase alta y la clase baja por allí se dieron eh, mucho discurso en la prioridad de ayudar a los que menos quieren pero para mí se, se sobrepasó ese discurso tal así que la clase media se ha sentido tocada eh, y por momentos intentando salir de la situación y bueno sabemos que lleva tiempo pero el que realmente necesitaba que sin lugar a dudas lo necesitaba después de un gobierno realmente eh, donde se ocupaba más por allí hacia la clase social más alta ha dejado de lado a los a los vulnerables este gobierno lo que ha hecho Alberto sin lugar a dudas es muy interesante en ese sentido de priorizar a los vulnerables pero para mí eh, en cuanto a los discursos y después en las últimas horas los dichos de Cristina también como preponderándose en las elecciones como, viste, Entonces, la encargada eso ha jugado en contra a la hora de ir a votar es la impresión que tengo bien, eh, Marcelo, te cuento viste como te adelanté, nuestro
0: programa lo hacemos con Feba Careza, que es nuestro economista y Juanjo Vera, nuestro licenciado en Ciencias Políticas y
2: Relaciones Internacionales, que tiene una pregunta importante para vos, Juanjo hola Marcelo, ¿cómo estás? Hola. ¿Cómo un placer te quería hacer una consulta por ahí, no no, no se habló tanto, al menos lo, los medios nacionales, sobre lo, los números de, del conurbano. Eh, no sé si tenés la misma impresión, pero parecería que, que no hubo eh, mucho corte, digamos, en favores de algunos intendentes, como podía pasar en otro momento con, con músico con Granados, bueno, en su momento Manolo. Eh, más bien que los lugares donde el Frente de todo logró imponerse fue porque los intendentes... ...tuvieron buena gestión... ...y eso también se trasladó... ...aunque en algunos puntos menos... ...en la lista de diputados nacional... ¿no? En, bueno, ...en Ensenada... ...en, este, en Berazategui... ...en, en toda en la zona sur... ...salvo salvo en Quilmes... este ...y no sé si coincidís con esto... ...bueno y José Sepá, ...que por ahí el caso también que se ha hoy... en algunos medios...
1: ¿Vos decís de, de trabajar en forma
2: individual? Sin... No, que, que no hubo... ...que no hubo muchas diferencias entre lo que es municipal... Eh, ah, sí. y, y en corte pero que eh, terminó traccionando digamos, eh, las buenas inten intendencias termine terminaron traccionando votos en los lugares donde tienen buenas gestiones de año o, o tienen más consolidado, ¿no?
1: Bueno, uno de los distritos realmente que se ha consolidado y mantiene una cierta eh, un cierto gobierno de aceptación generalizada es el Mirante Brown, ¿no? Eh, Ahí se te iba a preguntar Cascallades, Mariano Cascallares. Eh, el, el candidato a diputado provincial por algo se lo eligió en su momento y era la cara para mí más visible, más representativa de la política en flor. ¿no? ¿Cómo Dejado salió ahí? Ganó, ¿Ganó cómodo? Almirante Bron, ganó cómodo frente a todos. Sí, 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 ganó eh, cómodo casi por 15
2: puntos. Ah, bien.
1: 15 puntos, o sea, algo este, revocable, digamos, para la oposición para lo que viene en noviembre. Pero eh, se venía esa tendencia por la gestión, por el carisma, por la cintura política que tiene el intendente, eh, y a la vez es un intendente donde se va acercando a los barrios, siempre lo vas a ver predispuesto a todo, y creo que también eso le ha ayudado bastante. Y después, por gestión, a pesar de que algunos por allí este, también estaban descontentos por algunas obras en particulares, pero se había centrado en cada obra poder beneficiar a la, ma a la, a la mayor cantidad de gente posible este, y tal vez en los barrios comenzar a, este, a fraccionarlo, ¿no? Depende de la demanda, la prioridad y también bajo un estudio geográfico que se ha hecho en el distrito. Eso vi en cuanto a un trabajo de obras que hizo eh, Cascallares y después en materia de salud. A nivel informativo, que creo que se ha destacado bastante, en estar con esas herramientas informando a todos sin desmerecer qué medio, y en líneas generales, a los regionales, a los locales, páginas web, me parece que no ha subestimado, por eso ha tenido el resultado que tuvo. Claro. Eh, Marcelo, eh,
0: a ver, recordemos, Varela ganó el Frente de Todos, también por
1: algunos buenos puntos de diferencia. Claro, esa es otra de las cosas también eh, preponderantes que, que, que dejó estas de elecciones. Irrevocable a veces cuando uno habla de los varones del peronismo, este, lo de Julio Saben presidente. sostener votos, saben sí, arrimar sí. agua el molino, digamos. Sí, sí, sin lugar a dudas. Y después la gestión también del intendente, Andrés Watson, yo de ir recorriendo cada uno de los barrios, estar presente, ¿no? Se le ve muy activo, sí. De negar, este, trabajando todo el tiempo, eso también le da un plus para reivindicar un gobierno que no solamente se ocupa en los más vulnerables, sino también en la tratar en la clase media, el tema de la industria. Hay muchas cosas que se manejaron en Varela donde dijeron, aunque algunos estén medio descontentos, sabemos que la oposición siempre
2: trata eh, de, de buscarle, ponerlo al palo, lo mi, no. mismo de la Alianza Gobernarte, ¿no? porque ha tenido, o sea, le, le habían presentado listas que al final no, no fueron convalidadas, de claro, escala. No, o sea,
0: en Varela se presentaron dos y la
1: Junta de rechazó una. Claro, sí. la, pues, inclusive algunas pintadas, yo entiendo que a veces hay algunos que están eh, disconformes con, con algunas políticas que algunos ejercen, pero hay que también darle facultad en cuanto a gestión. El Intendente claro. no, no deja de ser aquel secretario de gobierno que, que tiene un gran conocimiento territorial y aparte de ser abogado, eh, un conocedor de la parte social, no, de cabo en de los barrios, de un recorrido al margen, que no muestre sus zapatos con barro, ¿no? Claro. Los... Eh, Berazategui
0: eh, también ganó como el Frente de Todos. Eh, y en Quilmes, ¿qué pasó? ¿Podemos hablar de esos distritos? Marcelo, ¿tenés
1: información? Eh, creo que eh, hay. Me parece que.
0: En Quilmes
2: ganó, o sea, ganó Cambiemos eh, 42 a 35 por 7 puntos, digamos. El claro. candidato de Molina. Bueno, la otra el vez. El candidato de Molina, claro.
1: Juan, bueno, Juan, bueno, la otra vez una de las cosas que ha utilizado Cambiemos, que lo ha negado, en alguna oportunidad le pregunté a Diego Kraber. Le digo, Craver, cuando salió con Grindetti a recorrer un poquito el conurbano y, y las localidades, eh, le decía a la militancia que la bandera de, de batalla iba a ser la cámpora y se iban a, a abocar a pelear sobre eso.
2: El resultado de Quilmes habla las claras, ¿no es cierto? De que sí, sí. Y Quilmes solamente y... ganó frente a todo en Solano, en, en Bernal Oeste. Y en un circuito de Peleta Que es un virtual empate Pero después, bueno, es una derrota Incluso en lugares eh, digamos, como La Ribera En algunos lugares de Bernal Oeste Antes de, de la IAP y la Paz O sea, la derrota eh, es Significativamente es muy dura En, en lo que... Claro. Imagino, ¿no? Se, sí. eh, eh, le,
1: te digo una cosa Cuando charlamos con Crave Hablamos con todos los candidatos Para ver cómo hacia dónde apuntaban Y decía que la banderita de batalla Iba a ser la Cámpora eh, ...lo negó cuando le pregunté... ...si, sí, ¿va a ser la támpora? Eh ...y negó totalmente esa postura... ...finalmente... Eh, ...obviamente que en el final casi de esta elección... ...por el resultado de ayer todos se han abocado ahí... ...la salida de Cristina... ...en el discurso, en los dichos... ...en las últimas horas no ha caído muy bien... ...y eso también a veces... ...hace pensar en la elección... ...de cada una de las caras representativas... ...de esta elección del peronismo... Eh, de, ...de todos de que no eran los apropiados en el consenso general sino fueron puestos a dedo y eso también se notó en las elecciones
0: Bien, Avellaneda eh, ¿Cómo quedó en Avellaneda? Recuérdenme eso y
2: la Matanza también ha, ha sabido sostenerse el frente de todos no, Avellaneda ha revalidado Ferraretti y la Matanza ha hecho buena elección aunque no, no como otras oportunidades pero bueno, ahí tenés un caso que históricamente Quilme y Avellaneda es un termómetro de, de lo que pasaba a nivel nacional. Y sin embargo, hace años que, que Avellaneda tiene su, su lógica propia y bueno, quedan simplemente Lanús y Quirme como por ahí los, los termómetros. de ¿Y Lanús cómo los, fue? En Lanús hay un empate, creo, en la categoría concejal. Se gana al frente de todo por la suma de las listas y en diputado nacional creo que por poco gana también...
1: Ahora te cuento algo, eh, uno se sigue remontando por allá los distritos, que no suman tal vez mucho en los votos, pero sí tienen un significativo, significativo este, político. Presidente Perón, allí ganó Blanca Cantero, eh, con el Bien. 35%, arriba casi con un 22 de Cambiemos. Y tercero, aquel ex intendente Herreiro, con una lista eh, vecinal, logró 7.000 votos. Prácticamente algunos dirían, conocedores bueno, en la región que ya tiene una carrera media terminada. De aquí más, que había perdido en las últimas elecciones. Claro, perdió con Blanca Cantero, sí, que había sacado claro. lo que sacó ahora, el 30, casi el 35%. A priori de eso también hay que destacar, eh, en San Vicente, por ejemplo, fue algo un, un, un cabeza a cabeza. El contar los, los, los votos hasta última hora, porque no más de tres puntos de diferencia entre cambiemos... Y el peronismo el tradicional, aquel de, de Nicolás Mantegaza, el que de alguna manera el intendente mimado en ese círculo de intendentes de la provincia, como lo es la Suiza Cascallares, eh, Joven intendente, con mucho futuro, claro, ¿no? Exactamente. Sí, charlamos con él, es más, estuvo en la radio, eh, estuvo él junto a Juan Zabaleta, en eh, sí. el de radio social, vinieron para la radio, charlamos un poquito y apuntaba obviamente todo a esto de ir pluralizando. Yo entiendo que a veces yo vino de los dos lados, tanto la gente y la parte política. La gente venimos de una pandemia. Una claro. pandemia que nos ha limitado totalmente. Entonces no podemos poner en contexto, analizar sí porque fue un castigo. ¿Viste? Entre comillas. La gente reaccionó por todo lo que venía pasando. Y tal vez cosas no se hicieron bien. Por algo los números cantan, ¿no? Eh, pero tampoco es para dramatizarlo. Y decir que la próxima elección la va a ganar este, juntos por el cambio. Porque además ahora tienen que venir las propuestas. ¿no? A ver de qué manera eh, van a enfocar el desarrollo de la Argentina. Quedan dos años más todavía. Me parece mucho tiempo para apresurarse a tomar decisiones o reflexiones. ¿no?
2: Sí, yo creo que va a girar esta campaña sobre la... O sea, van a empezar a hablar propuestas. Porque hay, hay propuestas que se dijeron en los últimos días previo al cierre, como flexibilizar la indemnización, que, que, que van a tener que explicar qué es lo que quieren hacer. Esto eh, me parece que es un tema que tiene que clarificarlo frente al electorado y bueno y con muchas otras propuestas que, que creo que se van a empezar a debatir desde acá, a noviembre. ¿no?
1: Después, otra de las cosas que quiero destacar en esta elección que me viene a la memoria después de conocer los resultados al final, fue que Libero eh, para mí, en esa interna entre el movimiento de movimiento evita por allí eh, tenía un, un gran interés de ser participativo, de poder estar dentro de esa lista, de la elección, a pesar que el chino Navarro hoy en la mañana salió a decir que no, no eh, realmente se sorprendió por el resultado final, pero esto es un cachetazo, dice, eh, como que hablando mal y pronto me cagaron una trompada y se con mucho dolor de cabeza con lo que pasó. Pero que es partícipe y le dio un cierto lugar a aquellos que puedan elegir y votar a quien sea, para mí se han desparramado los votos, ¿no? Se desparramaron y fíjense, eh, mucha gente y también un gran porcentaje no fue a votar.
2: Sí, sí, sí. ¿No? Sí, sobre todo en los sectores más populares, o sea, la participación es muy baja, digamos.
1: Sí, 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 mucha gente no fue a votar directamente. Fue a votar, por eso creo que esta no, no, no es un parámetro para sacar un análisis y decir, si sí, este, está haciendo mal las cosas del gobierno yo creo que ajustar se tienen que ajustar algunas cosas eh, uno trata de, de apuntar hacia un gobierno general tanto a la clase alta, media y baja y bueno, así ¿sí
3: Fede? bien me de... está me, sí. me surgiendo una consulta por ahí, que un día antes, unas horas antes le habían acercado al presidente los resultados de las consultoras que le daban ganador al frente de todos lo llamativo es justamente el o sea, los resultados, el comportamiento que tuvieron las consultoras eh, políticas en este caso que básicamente más de una docena de consultoras eh, daban al unísono una victoria y en realidad eh, los resultados fueron eh, inversamente proporcionales a lo que las consultoras le habían arrimado un día antes. Y es llamativo, inclusive, también, si uno estaba viendo C5N, una hora antes, justamente, de que cerraron los comicios, eh, la conducción de del Gato Silvestre y de algunos uh. conductores, justamente, C5N, dando como una victoria rotunda en la provincia Roberto de Buenos Aires. Roberto Navarro, por ahí. Roberto Navarro. Y, de repente, o sea, las consultoras los datos del gobierno. ¿Qué pasó? ¿Se pecó de optimista? ¿Faltó un rigor metodológico, digamos, más, más fuerte en medir eso? Es Porque si eso es así, también hay que cuidarse realmente camino a septiembre, porque de tener una visión optimista de que esto puede llegar a revertirse, el golpe podría ser el doble de duro de lo que fue esta elección. Yo creo que sí.
1: Creo que claramente, perdón, ¿no? Pero... Eh, sí, me parece que... No sé si usa la palabra soberbia, ¿no? Pero como que estaba todo asegurado de que se iba a... Entonces, Algo parecido a lo que le pasó a Aníbal Fernández
0: cuando perdió la gobernación, ¿recuerda? La... Que ganaba, que ganaba. Ya estaba mudando muebles.
2: <risa> estaba mudando muebles a la Casa de Gobierno de la Provincia de Buenos Aires. Y el no, mismo... Mismo, mismo Macri, digamos, recordemos las acciones el viernes anterior a las pasos supuestamente habían subido... Porque las encuestas daban paridad entre el frente de todo y cambiemos, y, y hubo 15 puntos de diferencia, digamos. No sé. o sea, ya lo en sí. la Recién,
1: eh, Lucho, recién eh, Luis decía, eh, bueno, con respecto a que se había sacado a un costado a Macri. Yo creo que el, el, el cabeza de serie eh, Mauricio Macri, que sabe que en la Argentina vos tenés que poner a un candidato cuando pierde esa eh, simpatía del popularismo, sacarlo y poner a un segundo, por eso hizo un juego estratégico de ajedrez en esta elección muy interesante no interesante por el hecho en que cambió las caras las figuritas, para que la gente pueda tener opción al juntar esa figurita eh, prácticamente le daban ganador en todo el país, es un análisis que ya había hecho ya Mauricio Macri por eso por momentos jugaba con que si María Eugenia iba a la provincia, no iba necesitaba cambiarlo. Las posiciones y, y hacer ese encontronazo Como lo hace el peronismo Entonces comienza a copiar Así como levantó en la bandera Peronista para ganar una elección También usó
0: el mismo esquema Peronista para ganar Bien, bueno eh, Amigos, se nos está yendo el programa Hoy Estoy... <ríe> Sí, la verdad que da para Charlar, da para charlar sí. mucho Esto eh, tenemos Yo le agradezco mucho,
1: Lucho te agradezco mucho. Por
0: la no, gracias de, a vos, Marcelo. Muchas gracias a vos. Sabemos, conocemos el trabajo que haces desde el periodismo y más que nada en el contexto del ámbito del conurbano bonaerense y la presencia de tu medio allí, la relevancia de esa información. Por eso, los agradecidos somos nosotros. Eh, así que Marcelo Alarcón nos estuvo acompañando, queridos amigos. Hoy tenemos que entregar puntual porque sí. Que empieza un programa nuevo en Radio Buen que se llama Recuerdos Inolvidables, así que vamos a darle la bienvenida a los muchachos. Marcelo, te dejamos bueno. entonces comprometido para alguna otra oportunidad.
1: Porque sí, como a... Un <risa> placer Me, como... Me sentía a gusto, sí. dejaron hablar, viste, porque siempre escribo, ahora hablo. <risa> <Y> no, <risa> no pero ahora hablas muy bien, se ve que andás bien con, con
0: manejando radio. <risa> no, eh,
1: Federico, un, un abrazo, Juan, eh, excelente, muchacho y Gustavo. Muchísimas gracias. Encantado de poder participar después de una elección eh, para pensar, pero no se dejen llevar tanto por la apariencia. ¿eh?
0: No, no, hay que ver, la verdad, va a estar en noviembre.
3: <risa> Fede, bueno, bueno. Fede Bacareza, entonces espero el lunes que viene. Por supuesto, por supuesto, de ya un abrazo muy, muy grande para nuestro invitado que es prestigiosísimo justamente en los medios de comunicación de la provincia de Buenos Aires. Gracias Luisito, gracias Juanjo, gracias Gustavo. Y a meterle un poco de optimismo, que todavía lo mejor está por venir, es lo que viene en noviembre, a meterle pila, a limpiarse las heridas del porrazo, ¿no? A limpiarse las heridas del porrazo y a salir a enfrentar la situación con dignidad para levantar la puntería. Les mando un fuerte abrazo y ya le paso a Juanjo.
2: Juan Jovera, bueno, el lunes que viene, 19 horas, como todos los lunes. Ya sufrimos cosas mejores que esta, así que saldremos a la calle a, a revertir la historia. Un abrazo a todos.
0: <ríe> bueno, queridos amigos, Gustavo Orlando, vamos al piso. Y para vos, querido oyente, que estás ahí también, bancando, bancándonos, escuchándonos, que permitís que te hagamos compañía, como todos los lunes, 19 horas, desde hace ya más de un año y medio, si te perdiste el programa no te hagas problema, encontrás nuestro podcast en Spotify a partir de mañana. Eh, te esperamos entonces el lunes que viene del otro lado del Radio Receptor. ¿Se dice así, Marcelo? Ya es medio viejo ese, ese término.
1: No, pero no, nunca es viejo. Eh. <ríe> nunca sí, es viejo, no
0: es. Radio Receptor. Bien, eh, señor director de Gustavo Orlando, le damos la bienvenida entonces a nuestros compañeros bienvenidos Nada, amigos de Recuerdos Inolvidables a la familia web todos los lunes a partir de las 20 horas. Entonces, vamos al piso. Una radio
1: comunitaria que cumple su función. Hay...